0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề. Đời người là sự giao thoa giữa lý tưởng và hiện thực, phải tự mình biết mình. Bài viết do Cao Đạt Hồng thực hiện, oanh lê chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. thế đạo viêm viêm nan nhập nhãn cao cử đại kỳ đàm lý niệm đố phúc không không truyền thuấn gian thô thực lãnh phạn trại thần tiên dịch nghĩa thế đạo sáng chói khó lọt vào mắt người dơ cao ngọn cờ lý tưởng bụng đói chỉ là nhất thời cơm canh đảm bạc tế thần Tiên. Đời người vốn dĩ là sự giao thoa giữa lý tưởng và hiện thực Julian Benda, một triết học gia người Pháp đã nói rằng Nếu phần tử trí thức đã là loại động vật thiên về lý tưởng Vậy thì lộ trình tư duy của họ chắc chắn sẽ là lấy lý tưởng làm điều khởi đầu Và lấy sự phê phán thế giới hiện thực làm điểm kết thúc Nhưng nếu có ai đó khăng khăng muốn đi ngược lại, bắt đầu từ thế giới hiện thực, mô phỏng dập khuôn vào lý tưởng để hùa theo dân đen, tầng bốc nỉnh bở thế lực quyền quý, thì đó là sự xem thường và đùa dớn với lý tưởng. Julian Benda gọi đây là sự phản bội của thành phần trí thức. Tôi cho rằng Julian Benda đã sai. Vì ông không nhận ra rằng, Bản chất của thế giới hiện thực là sự tồn tại đồng thời của thiện và ác Nên mới có luận thuần rằng lộ trình tư duy của phần tử trí thức Chắc chắn được bắt đầu bằng lý tưởng và kết thúc bằng sự phê phán thế giới hiện thực Trên thực tế, hiện thực và lý tưởng, tức là nguyện vọng, vốn dĩ không thể tách rời Vừa là ngoài cảnh, vừa là nội tại, hỗ trợ cho nhau Cũng như khi muốn làm điều tốt thì phải có nguyện vọng và năng lực, tức là hiện thực, nếu không thì cũng chỉ là lời nói sáo rỗng. Điều đó có nghĩa là nếu một chiếc ô tô muốn chạy trên đường, nó không có cách nào để tiến lên phía trước chỉ với người lái và vô lăng, mà còn cần phải có bánh xe và xăng. Phần tử trí thức đối với thế giới hiện thực tuyệt đối sẽ không kết thúc bằng sự phê phán chỉ trích mà ngược lại sẽ thúc đẩy sự gắn kết giữa lý tưởng với thực tế, làm cho thế giới hiện thực trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Phê phán những điều xấu ác trong thế giới hiện thực là rất cần thiết. Nhưng nếu cái thiện không được phát huy, con người rất dễ rơi vào trạng thái kiêu căng tự đại, sản sinh ra tính chất biệt lập, thậm chí kết giao với cái ác. Những điều như vậy thường xảy ra trong thế giới thần học, Thần học Calvin là một ví dụ, vì để kiên trì với lý tưởng của mình, ông thậm chí đã xử tử những người phản đối thuyết tiền định về sự cứu rỗi. Đây chính là sự kết thúc bằng việc phê phán chỉ trích. Điều này rất dễ dẫn đến sai lầm. Đây cũng chính là lý do tại sao Chúa Giêsu công bố điều răn lớn nhất, đó là hãy yêu thương mọi người như chính bản thân ta, và điều răn mới. Đó là hãy yêu thương nhau Bởi vì tình yêu thương Và sự lương thiện Sẽ khiến con người biết yêu thương trân trọng nhau Biết khiêm nhường Và sẵn sàng tình nguyện giúp đỡ Những người nghèo khổ bần cùng Loại năng lượng của tình yêu thương Và sự lương thiện này Mạnh mẽ hơn Và có ích cho thế giới hiện thực hơn nhiều So với năng lượng của sự phê phán đổi mới Vì vậy Khi đối diện với cái xấu xung đột với lý tưởng, chúng ta phải dũng cảm phê phán. Đồng thời khi đối mặt với thế giới hiện thực, chúng ta phải dùng tình yêu thương và sự lương thiện để thúc đẩy thế giới hiện thực, khiến nó trở nên tươi đẹp và đáng yêu hơn. Đứng trước thực tế cuộc sống, chúng ta phải tự mình biết mình. Một phụ nữ phàn nàn về một đồng nghiệp cũ, bà ta nói rằng trước đây cô ấy không như vậy. Kể từ khi cô ấy được thăng tiến và điều động đến trụ sở tổng công ty, bà ấy đi tuần kiểm thì nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã hoàn toàn khác hẳn. Tính tình và hành vi của cô ấy khiến người khác không thể chấp nhận được. Một người bạn của bà nói với bà rằng, thật ra tính cách của một người rất khó thay đổi trong một thời gian ngắn. Người đồng nghiệp của bà không hề thay đổi. Chỉ là bà đã không hiểu rõ về cô ấy vào thời gian đầu Khi hai người mới quen biết nhau Cô ấy thật ra chính là người mà bây giờ bà đang nhìn thấy Quan điểm của tôi thì lại khác Lịch sử và hiện thực cho thấy rằng Những người sau khi được thăng tiến Thì do yêu cầu của chức vụ của họ Mà bắt buộc họ phải có những phương thức làm việc khác Và tất nhiên cũng sẽ có sự chuyển ngoạc trong tư tưởng Tùy theo giai tầng của họ Nhưng người đồng nghiệp kia Đã không điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của mình Theo sự thay đổi về quan hệ cấp bậc giữa hai người Từ đó mà trong lòng có sự mâu thuẫn không vui Thử nghĩ xem Vốn dĩ là mối quan hệ huynh đệ bằng hữu thân thiết Một khi người kia lên làm hoàng đế Thì bạn làm sao có thể choàng vai bá cổ Với anh ta được nữa cơ chứ Huỳnh đệ thì sao chứ? Chú Nguyên Trương giết hại công thần không phải cũng là huỳnh đệ vào sinh gia tử với ông ta năm nào sao? Còn có một tình tiết mà đời sống hiện thực thường hay gặp đó là lúc nhỏ cậu bé và cô bé thường chơi trò gia đình. Khi lớn lên, cô bé trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp còn cậu bé chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Một lần cậu có ý muốn hẹn hò cùng với cô thì bị dè biểu xem thường đến mức xấu hổ. Những chuyện này đều là lỗi ở bản thân, không tự mình biết mình. Nói đến đây, tôi điểm lại các bạn học thời cấp 2, có người giờ đã là bác sĩ nổi tiếng, có người thì đảm nhiệm chức bộ trưởng trong cơ quan chính phủ trung ương. Tuy nhiên cũng có người suốt ngày nhậu nhẹt như sầu rượu. Thậm chí có người còn trở thành chùm xã hội đen. Sự thành tựu cũng như địa vị xã hội của mọi người rõ ràng đều rất khác nhau. Những khoảng cách này khiến mọi người khi gặp lại nhau cũng khó có thể gần gũi hồn nhiên như thời trung học nữa. Vì vậy, trong đời sống hiện thực, nếu không tự mình biết mình thì chỉ khiến bản thân thêm vướng mắc mà thôi.